1: خوشی لو خوشی خوشی ول پک اگر ہم اس قرآن کو
0: کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن اللہ کا کلام رب کائنات کا کلام اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ دب جائے اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے خاشہ ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہ ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی خوشبو پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر آرزی پیدا ہوتی ہے ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں ہم اللہ کی بات قبول کر لیتے ہیں یا پھر جیسے سننے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی سننے کے بعد ہوتے ہیں اس کو سن کر ہمارے دل کیوں نہیں پگھلتے ہمارے اندر خوشبو کیوں نہیں آتا ہمارے اندر عمل کی تبدیلی کیوں نہیں آتی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ سبحانو تعالی اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنی کتاب کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ایک اور نیا موقع عطا کیا ہے ایک نئے انداز میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اور وہ ہے قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کا تاکہ ہم غور و فکر کریں تاکہ ہم اپنے عمل کو بدلے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں تاکہ ہم اس کا قرب پا سکیں تاکہ ہم اس کی جنتوں میں داخل ہو کر اس کا دیدار کر سکیں اللہ سبحان تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں کسی بھی چیز سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتے ہوں کہا جاتا ہے کہ نیت علم والوں کی تجارت ہے جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی آپ کو پروفٹ ملے گا اتنا ہی آپ کا سودا کامیاب ہوگا اتنی ہی نفع بخش تجارت ہوگی ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف ثواب یا اجر کی نیت سے پڑھتے ہیں لیکن باقی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو آئیے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں ہم یہ لیکچرز کیوں سننا چاہتے ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں ہم قرآن کی امثال کو کیوں جاننا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی نیت میں اخلاص بھی پیدا کرتے ہیں خالصتا اللہ کی رضا کے لیے اور پھر ہم اس سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے تو سب سے پہلی چیز ہدایت اللہ سبان نے رمضان میں قرآن نازل کیا شہر رمضان الدی انزل ذی ہل قرآن للناس رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی پہلا مقصد کیا بتا دیا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو اور ہدایت ملتی ہے تقوا کے ساتھ اور تقوا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ نیت کی درستگی کے ساتھ کیونکہ لا بفی حدل اور قرآن مجید میں جتنا غور و فکر انسان کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے یہدی بہ اللہ من تبا اردوان ہوں السلام جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے لہذا اگر ہم اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سلامتی کے راستے ملیں گے اور سلامتی کی منزل دارالسلام تک پہنچیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن تدبر کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے دوسری نیت دوسرا ارادہ کیا ہے طلب الرحمہ کہ اللہ کی رحمت طلب کی جائے رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے تنزیل رحمان رحیم اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے آئی ہے اور جو شخص خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو بھی رحمت ملتی ہے ادا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور صرف ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنا جائے قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت کا باعث ہے ابو ہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس میں شریک ہوں اور یہ سارے فائدے حاصل کر پائیں تیسری چیز اللہ سے مناجات قرآن کے ذریعے انسان اللہ سبحان تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے اللہ سبحان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اللہ سبحان کا جب کلام سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور پھر دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری سے پوچھا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی قرآت اور نماز میں کس چیز کی نیت کرے انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو اس کا صرف پڑھنا ہی نہ ہو اپنی زبان کے ساتھ حلق سے اوپر تک ہی نہ رہ جائیں بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے سرگوشیاں کریں اور جہاں ڈرنے والی کوئی بات ہو وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں دل ہی دل میں اور جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگیں جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں ہدایت مانگیں جہاں منافقت کی بات ہو تو منافقت سے پناہ چاہیں اور یہ سب کچھ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد چوتھی چیز شفا کی نیت سے پڑھنا شفا اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ ننز ضلع ہو و ورحمت للمؤمنین اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر سر شفا اور رحمت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں روحانی بھی ہوتی ہیں روح کو بھی بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں قلب بھی بیمار ہوتے ہیں دل بیمار ہوتے ہیں اور ان کی شفا قرآن میں ہے لہذا ہم یہ سب اس نیت سے بھی سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی ہم صحیح معنوں میں اخذ کریں تو وہ ہماری بیماریوں کو نکال نہ دے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے کبھی بھی کوئی ایسا علاج نہیں اتارا جو اس قرآن سے زیادہ عام زیادہ مفید اور زیادہ عظیم اور بیماری کو ختم کرنے میں زیادہ حوصلہ افزا ہو لیکن یاد رکھیے کہ کسی ہتھیار کی تاثیر کی قوت اس ہتھیار کو چلانے اور مارنے والے کی قوت سے ہوتی ہے تو آپ کس شوق سے اس کو لیتے ہیں اور کس شوق سے اس کو جذب کرتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس نیت سے بھی سیکھیں کہ اس کو سیکھ کر سکھانا بھی ہے دوسروں تک لے جانا بھی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم منتا ملقر تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے ہم صفا کے چبوترے پر موجود تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے روزانہ بتان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اٹھنیا لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ ازب و کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرآت کرے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر آئیں اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ و ہمیں اس کے ذریعے بہترین اجر عطا فرمائے اور یہ تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیات اس کے لیے چار سے بہتر ہیں اور جتنی بھی آیات ہوگی اسی اعتبار سے اجر و ثواب بھی ہوگا پھر ایک اور نیت بھی کر لیں کہ عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ دین آتی نہ ہوں حق علاوتی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے ابن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے حلال کو حلال جانے اس کے حرام کو حرام جانے اور اس کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف و تبدیل نہ کرے اور کسی بھی آیت کی وہ تفصیر نہ کرے جو اس کی حقیقی تفسیر نہ ہو جس کانٹیکس میں وہ نازل ہوئی ہے جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے اور جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے نواز بن سمعان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے سورت بقرہ اور سورت آل عمران اس کے آگے آگے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے تین مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا وہ دو کالے ساٮٔبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی قرآن کے ساتھی کی طرف سے مدافعت کریں گی جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا یہ قرآن یہ کتاب اس کے لیے سفارش کرے گی ابن مسعد کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جب دس آیات سیکھ لیتا تو ان سے آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان کے معنی نہ سمجھ لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا پھر آٹھویں بات ہے نصیحت یا دہانی تبکیر اللہ تعالی کا فرمان ہے کتاب ان ضلع فلا کا فی یا کنفی صدری کا ہرا جمن لتن در وذکر و یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے یا دہانی ہے قرآن مجید کی یہ مثالیں جو ہم پڑھیں گے یہ آپ قرآن مجید میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ پڑھنے کا اور خاص طور پر غور و فکر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل ہو ہم ان میں غور و فکر کر سکیں اور ان سے اپنے لیے سبق لے سکیں قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن الفکری پل میں مدکر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یعنی کسی نے نیت کر لی ہے ارادہ کر لیا ابن کثیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے ہم نے اس کے لئے الفاظ کو آسان بنایا اور اس کے معنی کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکے اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہم میں سے ہر شخص جو یہ پروگرام سن رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں قرآن مجید میں اللہ سمانا نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال دی جنات کی کہ جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیا الجن میں آتا ہے کل اوہ یا النا فرم جی فقال قرآن یا منا بہ دیجیے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم بھی اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجیے کہ وہ بھی قرآن سنے وہ بھی سمجھے اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں صورت اللہ کاف میں جنوں کے بارے میں آتا ہے اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے وہ حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بلغی ولا ولو آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو پھر اس نیت سے بھی قرآن پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا کرے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے ہم میں سے کون اجر اور اس کی فضیلت سے محروم ہونا چاہے گا تو اجر و ثواب کی نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک, ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی مختلف صورتیں پڑھیں اور ان سورتوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے ان کا جو فائدہ بتایا گیا اس وقت بھی اپنی نیت کی تجدید کریں۔ کہ ہم صورت کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یہ خاص فائدہ عطا کرے اس کا خاص اجر عطا کرے جیسے صورت البقرا کی آخری آیات ہیں صورت الفاتحہ کی تلاوت ہے صورت الملک کی تلاوت ہے اور اسی طرح باقی چیزیں بھی اور قرآن پڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کی بلندی طلب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلند مقام طلب کرنا قرآن مجید کی شان اور مقام بہت عظیم ہے اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے وہ ان نوفی امل کتاب بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھے تو اس کے ساتھ مقام کی بلندی کو بھی طلب کریں کیونکہ یہ کتاب بعض لوگوں کو بلند مقام عطا کرتی ہے اور بعض کو نیچے گرا دیتی ہے قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا مقام بہت بلند ہوگا ہر آیت کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا رتل کما کنت ترتل ترتلف دنیا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور ویسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹہر ٹہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے تو رمضان کی آمد آمد ہے اس لیے جو بھی آپ تلاوت کریں اس میں یہ اجر و ثواب کی نیت رکھیں کہ ایک ایک آیت جو میں پڑھوں گی اس پر اللہ تعالی میرے درجے بلند کریں گے اگرچہ یہ حافظ کے لیے ہے لیکن ہر مزید آیت مزید اجر میں اضافہ کرتی ہے. یہ چیز آپ کے قرآن پڑھنے کے شوق کو بڑھا دے گی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا اس کے حق میں میری شفات قبول کر لے اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا تراوی میں نیندیں کم ہوگی میری شفات اس کے حق میں قبول فرما اس وقت یہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ یہ رات کے وقت جو ہم کیونکہ عام دنوں میں ہم رات کے وقت کم ہی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ایک جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ تہجد میں طویل کے رات کریں۔ لیکن الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے رات کی طویل کی رات کرنے یا سننے کا لہذا اس وقت اس کی شفاعت کی نیت سے تلاوت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کی شفاعت یعنی روزے اور اور آن کی شفاعت قبول کر لے گا اس کی شفاعت مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ ایک اور حدیث حضرت جابر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا پھر اسی طرح جب بھی قرآن پڑھیں چاہے تنہائی میں ہوں چاہے مجلس میں ہوں تو یہ نیت اور یہ امید بھی رکھے کہ آپ فرشتوں کی مجلس میں ہیں آپ کو فرشتوں کی میت حاصل ہے فرشتے اس مجلس میں حاضر ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں الماہر قرآن پھر اسی طرح سکینت کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکینت عطا کرے برا کہتے ہیں ایک آدمی سورت کحف کی تلاوت کر رہا تھا اس کے پاس ہی دو لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا گھوڑے کے اوپر بادل آ گیا وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا آپ نے فرمایا یہ سکینت یہ اطمینان تھا جو قرآن کی قرات کی, کی وجہ سے تم پر اترا سکینت کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ راج قول یہ ہے کہ سکینت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس میں اطمینان اور رحمت پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد اطمینان وقار اور سکون ہے جس کی ہماری زندگیوں میں بہت کمی ہو چکی ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے نمبر سکسٹین برکت اللہ ہمیں قرآن کی برکت عطا کرے قرآن کی مجلس کی برکت بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب ان ان مبارک اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا بڑی برکت والی ہے اور قرآن مجید کی یہ برکت قرآن میں تدبر کرنے نصیحت کرنے اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کتاب ان انزلنا کا مبارک ان لبر آیاتی الباب یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں اور خاص طور پر سورت البقرا کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے لہذا سورت البکرا کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور آخری چیز اس سلسلے کی دل میں نرمی پیدا کرنے کی نیت کرنا یعنی سکینت اور برکت کے بعد رقت القلب رقت القلب دل کا رقیق ہونا یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں کو رقیق کر دے علم یا ان انتخشا قلوب ذکر اللہ مانز من الحق کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائے جو نازل ہوا ابن مسود کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے اور اس بات کے درمیان کہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہمیں ڈانٹ پلائی چار سال سے زیادہ کی مدت نہ تھی یعنی پھر ہمارے دلوں کے اندر ارقت آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے اور ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنے اندر حقیقی معنوں میں خوشو خضو بیدا کر سکیں ہمارے اس رمضان کا پروگرام ہے انثال القرآن قرآن کی مثالیں
1: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا تصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقینا آپ اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا خشو کرنے والا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں یاد رکھیے قرآن مجید صرف احکامات پر مبنی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ حکم دے دیے گئے ہوں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بلکہ یہ ایک تربیتی کتاب بھی ہے یہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتی ہے اور تربیت بھی کرتی ہے اللہ تعالی نے اس کلام میں صرف شرعی احکامات نہیں بیان کیے بلکہ اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے یہ کتاب ہدایت و اصلاح ہے سورة النحل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاب طبیان الک الشعی ودم و رحمتم و بشرا مسلم اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے تو جو اس پر عمل کریں گے وہ ہدایت بھی پائیں گے رحمت بھی پائیں گے خوشخبریاں بھی پائیں گے تو انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کے تذکیہ کے لیے مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک موثر ذریعہ ہے کسی بھی نظام تعلیم کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم جب کسی مثال کے ذریعے کی جاتی ہے تو بات آسان بھی ہو جاتی ہے سمجھنا اور یاد بھی رہتی ہے یعنی مثالوں سے بات سمجھانا ان طریقوں میں سے ہے ان میتھڈز میں سے ہے جن کا لوگوں کے دلوں پر جلد اثر ہوتا ہے وہ اس بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں اللہ سبحان کرون اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی مثالیں قرآن کی اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو جو ہم نے ابھی نیتیں کی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے مثالوں کو بیان کرنا عربی زبان کا ایک بنیادی اصول ہے قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی عربوں کے ہاں روز مرہ زندگی میں بہت سی باتیں مثالوں سے بیان کی جاتی تھی اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جیسے مجموع امسال ہے لوگوں نے وہ ساری مثالیں کتابوں کے اندر اکٹھی کر دی کچھ مثالیں تو جاہلی دور کی ہیں یعنی نزور قرآن سے پہلے کی اور کچھ اس کے بعد کی بھی اور یہ صرف عربی زبان کے ساتھ نہیں ہے یہ تقریباً ہر زبان کے اندر ہے کہ اس میں محاورے کہاوتیں مثالیں سملیز کنائیں یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے بات کو کم الفاظ میں بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں امام اسفہانی کا قول بیان کرتے ہوئے اہل عرب کی ضرب الامثال اور علماء کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو مخفی نہیں رہ سکتی یعنی اربوں کی مثالیں خاص طور پر بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ باتیں چھپی ہوئی باریکیوں کو ظاہر کرنے اور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب دور کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہیں اور خیالی امور کو یعنی جن چیزوں کا تعلق خیال سے ہے امیجنیشن سے ہے ان کو حصی صورت میں ظاہر کرنا اور وہم کو یقین کا درجہ دینا اور غائب کو حاضر کے درجے میں فائز کر دیتا ہے یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی ان کو جب ہم کسی نظر آنے والی چیز کے ساتھ مثال دیتے ہیں تو بات بہت جلد سمجھ آ جاتی مثلا اگر کوئی شخص کہے سفید رنگ اور اس نے کبھی سفید لفظ نہ سنا ہو تو آپ سفید سفید کرتے رہے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے لیکن اگر آپ اس کو کوئی سفید چیز دکھا کے کہتے ہیں مثلا اس کاغذ کی طرح سفید تو وہ فوراً بات سمجھ, جائے اب سمجھ آ گیا تو بہت سی باتیں لغت کے اندر کلام کے اندر زندگی کے اندر معاملات کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مثال کے ذریعے سمجھانے سے بات بہت جلد سمجھ بھی آتی ہے دل میں بھی اترتی ہے اور انسان کے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا ہوتی تو مثالیں انسان کے اندر عملی تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سادی کہتے ہیں کہ جان لیں کہ قرآن کریم سب سے اعلی سب سے کامل اور سب سے زیادہ مفید ترین موضوعات جن کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان سب موضوعات پر مشتمل ہے قرآن کی تعلیم دینے کے طریقوں میں سے سب سے آسن طریقے پر مشتمل ہے یعنی تعلیم دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے آسن طریقے قرآن نے اختیار کیے ہیں یہ انتہائی آسان اور واضح طریقے کے ساتھ دلوں تک مانے پہنچا دیتا ہے اور قرآن کریم کی بلند پایا تعلیمات کی اقسام میں تعلیم کی کئی قسم ہے قرآن کی ان میں سے ایک اعلیٰ ترین قسم مثالوں سے بات سمجھانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان میں انتہا درجے کی بلاغت پائی جاتی ہے علماء کہتے ہیں کہ مثال کے علاوہ کسی اور کلام میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی یعنی yani بتانے کے سکھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی لیکن مثال سے جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس میں چار چیزیں پائی جاتی نمبر ایک الفاظ کا مختصر ہونا نمبر دو معنی کا درست ہونا نمبر تین تشبیہ کا بہت آسان انداز میں پیش کیا جانا تشبی ہوتی ہے ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا نمبر چار کنائے کی عمدگی بس ان چار چیزوں کی وجہ سے مثال میں انتہا درجے کی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے کنایا کہتے ہیں علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور وہ اپنے حقیقی معنیوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو اس طرح کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہو جیسے کہتے ہیں اشارہ کنایا یعنی اشاروں کنایوں میں بات سمجھا دینا تو وہ کنائے اس میں بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کلام کو مثال بنا دیا جاتا ہے تو وہ کلام بولنے میں زیادہ واضح ہوتا ہے سننے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور گفتگو کے مختلف پہلوؤں میں وسط پیدا کر دیتا ہے وضاحت بھی خوبصورتی بھی اور وسط بھی یہ تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کلام کے اندر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں سورت النور میں آتا ہے وہ ید رب اللہ المفال شعی علیم اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ سبحانہ و نے بندوں کی ضرورت کے پیش نظر مثالیں بیان کی ہیں یعنی جہاں جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہوئی اس کے مطابق مثال بھی لائی گئی جیسے قرآن مجید کی سب سے پہلی مثال منافقین کے بارے میں ہے اور اس سے پہلے منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے اور پھر ان کی حقیقت حال کو مثال کے ذریعے واضح کر دیا گیا اور یہ مثالیں انسانوں کے لیے واضح حجت بھی ہیں یعنی جب اللہ سبحانہ و کسی کو مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتے ہیں تو گویا اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے یعنی yani, پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ بات سمجھ نہیں آئی ویسے تو کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہا گیا بتایا گیا پتہ نہیں اس کو سمجھ آیا یا نہیں آیا لیکن مثال سے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ لازمن سمجھ آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کے بارے میں آتا ہے سورت الفرقان میں وہ کل دربنا لہ المسال وکل تبرنا تتبیرا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے پھر بری طرح تباہ کر دیا یعنی yani جب انہوں نے سمجھا نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ان کی شامت بھی آئی پھر اسی طرح اہل عرب سے خطاب کر کے اہل مکہ سے خطاب کر کے فرمایا وہ سکن تمفی مسا کے نلی نہ ظلم و انفسہ طبی نہ ذرب نہ ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں بیان کر کے تمہیں ہر بات واضح کر دی تو مثال کو بیان کرنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا یہ کہ مثال جو ہے مسائل کو حصہ بنا دیتی ہے محسوس کرنے والا بنا دیتی ہے یعنی پیچیدہ عقلی حقائق اور امیجنیشن میں ہونے والی چیزیں اور بہت دور دراز کے کانسیپٹس کے فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہے اور محسوس نظر آنے محسوس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہوا سے خمسہ سے ہماری ادراک میں آ جائے جس کو ہم محسوس کر سکیں دیکھ سکیں چھو سکیں سن سکیں تو مثال جو ہے وہ راستے مختصر کر دیتی لمبی باتوں کو مختصر کر دیتی ہے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات کئی دلیلیں دینی پڑتی ہیں لیکن ان کی جگہ اگر ایک مثال بیان کر دی جائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے پھر اسی طرح مثال ہر درجے اور ہر طبقے کے شخص کو فائدہ دیتی ہے یعنی ایک عام ذہن کو بھی فائدہ دیتی ہے اور بڑے بڑے انٹلیکچلس کو بھی فائدہ دیتی ہے یعنی سب کے لیے یکساں بنا دیتی ہے علم کو آسان کر دیتی ہے اور مسائل کو قابل اطمینان بنا دیتی ہے کیونکہ جو باتیں صرف ذہن میں ہوں اور صرف سوچوں کی حد تک ہوں تو انسان ان میں اُلجھتا رہتا ہے لیکن جب وہ ایک مخصوص محسوس شکل میں سامنے آ جائیں تو انسان اس الجھن سے نکل آتا ہے پھر اسی طرح بہت سے لوگ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور میں نہ مانوں کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر صرف لاجک سے یا صرف دلائل سے سمجھایا جائے تو بعض اوقات وہ اس کے مقابلے میں حجت بازی کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمپل سی مثال دے کے بات کی جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی مثال بہت فائدہ مند ہوتی ہے مثال کے طور پر عیس علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کیوں کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اس دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ دلیل پکڑی اور کہا کہ مردے کو زندہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو خدا ہوتا ہے اس بنا پر عیسی خدا ہے دوسری انہوں نے دلیل یہ دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ خدا ہی ہو سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو ان کو ایک مثال سے بات سمجھا دی گئی ان نہ مسل عیسا ان دسل آدم خلقراب کہ عیسی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا اب اس کے بعد کیا کہیں گے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے تھے اور پھر یہ کہ اللہ سبان و تعالیٰ نے ان ان کو اتنا شان اور مرتبہ بخشا لیکن وہ الہ نہیں بنے وہ انسان ہی رہے یاد رکھیے کہ مثالیں عربی شعر و شاعری میں بھی بہت ہیں احادیث میں بھی بہت مثالیں ہیں لیکن اس وقت ہمارا موضوع قرآن کی مثالیں ہیں تو قرآن مجید کی مثالوں کو جاننے کی خاص اہمیت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے قرآن میں مزید تدبر ہو افلا یتدبرون القرآن ام اللہ قلوب بن تو مثالیں قرآن کے تدبر میں بھی مددگار ہے اور ہر مثال کو ہم الگ الگ فوکس کر کے سمجھیں گے تو اس سے اس میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ پائیں گے کیونکہ ایک مومن کے لیے قرآن کو سمجھنا اور پھر خاص طور پر قرآن کی مثالوں کو سمجھنا ایک بہت اہم کام ہے زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم اس کتاب کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر ایسے جذب ہو جائے کہ جیسے ہماری عادتوں اور ہمارے رویوں اور ہمارے معاملات کا ایک ایسا حصہ ہو جائے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی مصنوعی کوشش نہ کرنی پڑے بلکہ وہ ہماری عادت بن چکی ہو اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت نفع بخش علم ہے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ انی اصلوں کا علم نافیان تو قرآن کی مثالوں کو سمجھنا علم نافع ہے اور پھر یہ کہ اہل علم و دانش ہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں قرآن کی مثالوں کو سمجھنے والا عالم کہلاتا ہے علم والا کہلاتا ہے عالم کبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تل کلبا لناس وہا اللہ علمون اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں. یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکے گا تو قرآن مثالوں کو سمجھنے والے کی تعریف کی جا رہی ہے تو اگر ہم اس رمضان میں یہ پوری کوشش کر کے قرآن کی مثالوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ سبحان کی پسند اور اضاء کا ایک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جسے جس بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اللہ سبحان نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اہم امور سے متعلق ہے بلند مقاصد سے متعلق ہیں یعنی ان کو سمجھانا مقصود تھا اہم مسائل کی مثالیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و نے خود ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے نصیحت لینے کا حکم دیا ہے ترغیب دی ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں لہٰذا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی جس کو اللہ تعالی پورا کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم ان میں اچھی طرح غور و فکر کریں یہ قرآن کریم کے اہم عظیم علوم میں سے ایک علم ہے امثال القرآن ماوردی کہتے ہیں قرآن کے عظیم علوم میں سے قرآن کی مثالوں کا علم حاصل کرنا ہے کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں لوگ اس سے غافل ہیں کیونکہ وہ مثالوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کی مثالیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو قرآن مجید کی مثالیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے مثال نہیں دی گئی یہ صرف لفسی مثالیں نہیں بلکہ وہ پورا کانسپٹ پورا واقعہ اور پوری حکایت ہوتی ہے جس کے لیے کوئی مثال بیان کی جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی مثال دی جاتی ہے اسے مثال کے بغیر بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑا لگام کے بغیر اور اونٹنی نکیل کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآنی مثالوں سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی کتابیں ایک باب یعنی ایک موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئیں اور قرآن سات ابواب یعنی سات موضوعات پر اور سات لہجوں میں نازل ہوا اس میں تمبیحات وارننگز احکام حلال حرام واضح اور فیصلہ کن احکام متشابہات اور مثالیں ہیں بس اس کے حلال کو حلال کر لو اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہذا جب ہم یہ مثالیں پڑھیں گے تو ان سے سبق بھی نکالیں گے ان سے سبق حاصل کریں گے اور فرمایا اور اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو آمن منا بھی کلن درا یعنی اس کے متشابہات پر ہم ایمان لاتے سب ہمارے ربی کی طرف سے ہے امر بن آس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار مثالیں سمجھی تھی ابن کثیر نے امر بن آس سے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ ایک ہزار مثالوں کو سمجھا جو قرآن کے علاوہ بھی تھی تو حسم المجمہ میں کہتے ہیں کہ یہ امر بن العص رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کیوںکہ وطل کل یہ مثالیں ہم سب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے صرف علم والے ہی ہیں اسی لیے قرآن کی مثالیں سمجھ نہ آنے پر رویا کرتے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ جب میں قرآن کی کوئی مثال پڑھتا ہوں پھر میں اس میں تدبر نہیں کر پاتا تو میں خود پر روتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لِلنَّاسِ وَمَا وما إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں مثالوں کو سمجھنے کے اعتبار سے مومن اور غیر مومن میں بھی فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں یہ ہدایت کے حاصل ہونے کے اسباب میں سے ہیں. کیونکہ ان سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے گمراہ بھی ہوتے ہیں جو ان سے روگردانی کرتے ہیں ان اللہ لا يستحیئن يدرب مثلم مثلم ما بعودتا فما فوقها فاما اللذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم واما اللذین کفروا فيقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يدل بھی کثیرم وہ یہ بھی کثیرہ و مایو دلو بھی ااسکین <الفاسقين> بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہے اس کی لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یا ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ فاسکوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا تو مثالیں ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں اور بعض لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے امثال القرآن لفظ جو ہے امثال مسل کی جمع ہے قرآن مجید میں یہ لفظ اکتالیس بار سے زیادہ آیا ہے اور اس کے روٹس میں اور بھی بہت سے لفظ آتے ہیں جیسے مثل پھر اسی طرح مسلح طریقہ کو مثالی طریقہ تو مثل کا لفظ جو ہے وہ دو طرح سے بولا جاتا ہے ایک مثل اور ایک مثل اور مثل کا مانا ہوتا ہے مشابه ہونا اور مثل کا مطلب ہوتا ہے صفت مثلہم یعنی صفت ان کی مثال یعنی ان کی صفت تو مثال میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبی دی جاتی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی مماثلت پائی جاتی ہے کوئی چیز کامن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ایک چیز دوسری سے مشابہ ہو جاتی ہے اور وہ ذہن میں ہوتی ہے اور جو اس سے مشابہ سامنے ہوتی ہے وہ مثال کے ذریعے واضح ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماضی کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی انسانی علم کا ان میں احاطہ نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسی بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں کو بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں امثال القرآن کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک ہے سریح مثالیں جن میں لفظ مثل استعمال ہوا ہے جیسے مسلح کا مسل الزط نارا یہ سریح مثال ہے کہ اس شخص کی مثال اس کی طرح ہے یعنی مسالحم ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے یہ ہیں واضح مثالیں سری مثالیں جن میں لفظ مسل استعمال ہوا دوسری ہے چھپی ہوئی مثالیں یہ وہ مثال ہوتی ہے کہ اس نص میں مثال کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہوتے لیکن ان کا حکم مثالوں کا ہی ہوتا ہے یعنی کچھ مثالوں میں تو آپ کو لفظ مسل ملے گا لیکن کچھ مثالیں ایسی ہوں گی کہ جن میں لفظ مسل یا مثال نہیں آئے گا لیکن ہوگی وہ مثال ہی جیسے سورة توبہ کی آیت نمبر ایک سو نو اف امن اب من اللہ و ردوان خیرن امن ام اس سب بنیا ن ہلا شفا جرف ان ہار ان فن ہاربی فنار تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پہ رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پہ رکھی جو گرنے والا تھا پسو سے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو انشاءاللہ آگے جا کر ان کی مزید وضاحت کریں گے لیکن یہ دو مثالیں ہیں کہ جن میں ایک واضح مثال اور ایک چھپی ہوئی مثال قرآن مثالوں میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ابن کئیم کہتے ہیں قرآن میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں وہ درج ذیل بیان پر مشتمل ہوتی ہیں تعریف اور مذمت کا بدلا مختلف ہونا ثواب اور سزا کا بدلا مختلف ہونا مثالیں کبھی کسی کام کی عظمت یا بڑائی بیان کرتی ہیں کبھی کسی کام کی تحقیر کو بیان کرتی ہیں اور اسے چھوٹا کر کے بتاتی ہیں کبھی کسی کام کے ثابت ہونے کو بیان کرتی ہیں کبھی کسی کام کے باطل ہونے کو بیان کرتی ہیں یعنی مقاصد مختلف ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ ان کو جان لیں گے قرآن مجید میں مثال لفظ جو ہے یہ تین معنی میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک وس بیان کرنے کے لیے صفت بیان کرنے کے لیے جیسے صحابہ کی مثال ہے سورت الفتح میں محمد الرسول اللہ والذین نما اشد ول الکفاری روحما اوبئی تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل آگے آخر آیت تک تو اس میں صحابہ کرام کا وصف بیان ہوا ہے تو یہاں مثال بمانے وصف ہے یعنی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہایت رحم دل ہیں آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈونڈتے ہیں ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے تو اس میں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں قرآن مجید میں یہاں اس مقام پر صحابہ کرام کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جو شاید کسی اور جگہ پر نہ ہو کہ ان کی عبادت کیسی ہے اور ان کا اخلاق کیسا ہے اور ان کا طرز عمل کیسا ہے ان کا کیریکٹر اور ان کی شخصیت کیسی ہے پھر اسی طرح جنت کی مثال اس میں جنت کا وصف بیان ہوا ہے سورت محمد میں آتا ہے مفل الجنت التی وہ عید المتقون فیحا انہار لہم فی حا من کلرات و مغفرت کمن ہو خالد في النار وسقو ما ان فرنار و سکوما حمیما وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کا وصف ہے یعنی اس کو کسی چیز سے مثال دے کے نہیں سمجھایا جا رہا بلکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ جنت کیسی جگہ ہے اس کے اندر نہریں کیسی ہیں وہ نہریں کتنی قسم کی ہیں ان نہروں کی کیا خوبی ہے اور ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کس قسم کی ہیں یہ ساری ڈسکرپشن ہے جنت کی اس کو بھی مثال کہا گیا ہے دوسرا معنی مثال کا قرآن میں کردار کی مثال دینے کے لیے یعنی کسی کا کردار کو بیان کرنے کے لیے جس میں نوح اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے اللہ سبحان فرماتے ہیں اللہ فرو امراح اتلوت اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان کی ہے علیہ السلام یعنی وہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں کہ دیکھو وہ نبیوں کی بیویاں تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تو یہ ایک اور مثال کا انداز ہے تیسری قسم ہے جو زیادہ تر ملتی ہے وہ مثال اتشاب ہے کسی چیز کی تشبیح دینے کے لیے جیسے اللہ کی نور کی مثال ہے سورت النور میں اللہ نور سماوات نورشکن فی مسباہ المسباہ نور نور دورش وب اللہ آسمان زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایک تا کسی ہے جس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو نور پر نور اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب اس مثال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گی تو مختصر یہ کہ قرآنی مثالوں کی کچھ غرض و غائط ہے کوئی مقصد ہے جن میں سب سے پہلا مقصد نفوس کی اصلاح ہے تسکیا ہے تربیت ہے ضمیر کو جگانا ہے منور کرنا ہے اخلاق کو مہذب بنانا ہے یعنی ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں راستوں کو سیدھا کرنا ہے عقائد کی اصلاح کرنا ہے کیونکہ شرک کی مثال آئے گی کفر کی مثال آئے گی توحید کی مثال آئے گی بصیرتوں کو روشن کرنا ہے انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرنا ہے جماعت کی اصلاح کرنا ہے برائیوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے اچھے اعمال سے آگاہ کرنا ہے تاکہ پاکیزہ نفس اور پاکیزہ دل ان کو قبول کر لیں تو یہ ہیں مقاصد یا غرض غایت ان مثالوں سے اور ویسے اس کا فائدہ کیا ہے اوورال کہ انسان عبرت حاصل کرتا ہے سبق حاصل کرتا ہے بہت سی چیزوں کی جب جیسے دنیا کی مثال بھی قرآن مجید میں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کی ناپائیداری کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے زوال اور اس کے فنا کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے جو مثال سے مشاہدے سے انسان سیکھتا ہے تو زیادہ دیر پا اثر ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے مدرجہ ذیل امور میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے واز و نصیحت میں ترغیب دلانے میں ڈانٹنے میں عبرت پکڑنے میں کسی چیز کو ثابت کرنے میں عقل کے لیے مرادی معنی سمجھنے میں یعنی جو چیز عقل میں ہے اس کا مراد کیا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں مثالیں بیان کی جا رہی ہوں ان کا ظاہری صورت میں نقشہ کھینچنے میں کہ ان چیزوں کی عقل کے لیے ایسی نسبت ہو جائے جیسا کہ ظاہری اور حصہ چیزوں کی حواس کی طرف نسبت ہوتی ہے یعنی جو ہمارے عقل یا سوچ میں چیزیں ہیں وہ کھل کے واضح ہو کے ایسے ہمارے سامنے آ جائیں جیسے کسی دیکھنے والی چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے ان مثالوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اس سے ہماری تربیت ہو جائے ہمارا تزکیا ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راہ دکھا دے جو اس کی پسند کی ہے اور اس منزل تک پہنچا دے جو اس کو راضی کرنے والی اللہ سبحانہ تعالی اس کام میں بہت برکت ڈالے اور ہمارے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں جو اوریجنل سورسز ہیں جن سے اس مضمون کی تیاری میں استفادہ بھی کیا گیا ہے وہ ہے حکیم ترمزی کی اب من الكتاب الکتابی یہ 320 ہجری میں فوت ہوئے ہیں پھر امثال القرآن ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمی ان کی یہ 412 ہجری میں فوت ہوئے ہیں پھر امثال القرآن ابن قیم الجوزیہ کی یہ 754 ہجری میں فوت ہوئے ہیں پھر اسی طرح امثال القرآن محمود بن الشریف کی پھر الامثال فی قرآن دگتر محمد جابر الفیاز کی اسی طرح اردو میں امثال القرآن قاری محمد دلاور کی تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
1: رب العالمين
0: سبحانک اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ